0: Meu Deus
1: do céu, belíssimo!
0: O que aquele ditado? Pega o é. controle.
1: Sejam bem-vindos ao mais novo episódio do Pega o Controle e hoje estamos em um ano bem estranho para o povo brasileiro. Que é o nosso primeiro ano sem carnaval. Como será que tá a cabeça do povo nesse ano atípico? Vamos ter que trabalhar, vai rolar festinha em casa, ou a gente pode ficar jogando videogame esse ano sem culpa? Vamos descobrir tudo isso nesse episódio. Eu sou o Cris, sou o Player 1, e pela primeira vez na minha vida eu tô com muita vontade de ir pro carnaval.
0: Vai, galera. É o <risos> carnaval tradicional, né? É. O carnaval atual desmotivador. <risos> Olá, eu sou a Valerie, a Player 2, e o meu sonho é ser passista. Cada, cada gravação a gente muda, né? Quase <risos> que eu achei que você falou outra coisa. Passista.
2: <risos> é, Também. Mas na porta da bandeira, disse... numa realidade alternativa, já mudou?
0: É, é que assim,
3: é, na A mamacita reescreveu a realidade. Ser...
0: É, entendeu? Cada momento é uma realidade nova a, é, a primeira realidade eu queria ser a Rihanna A segunda eu queria ser porta-bandeira Agora eu quero ser passista a gente, tá, a gente tá caindo um pouquinho assim, Porque a gente tá trabalhando com a realidade Que a gente tem nesse momento A banda do
1: podcast Pode ir, Ai. Touro
3: Eu sou Touro, player 3 E meu carnaval não mudou nada
2: Oi, eu sou o José, o Player 4. E, gente, tema de carnaval que eu tô passada, eu nunca vi! <risos> que isso?
0: Cadê sua abertura falando? É, Ela é muito a <risos> abertura! O que aconteceu?
2: Ah, é porque já ia ser a terceira vez que ia falar, já perdendo a naturalidade. Mas, gente, nas outras <risos> duas aberturas das vezes que a gente tentou gravar esse episódio, eu passei um tutorial de como trazer o carnaval pra dentro da sua casa. Você vai precisar só de um frasquinho, um pouquinho de xixi, Skull Beats. Aí você espirra pela casa inteira, vai ficar com um cheiro de carnaval maravilhoso.
0: Muito bom, muito obrigado pelo tutorial, meninas. Produtos muito fáceis de encontrar
1: nos lares das gays brasileiras.
0: E Skull Beats. É, só para o ouvinte entender, gente, essa já é a terceira <risos> vez que a gente tenta gravar o episódio. e as coisas. Não da, da não... Valerie.
3: Ah, é, roupa <risos>
0: minha culpa minha, porque eu quero ser passista, né? Bem culpa minha
2: toda vez que você fala passista eu acho que você vai falar outra coisa eu, é, eu sei, vez.
0: eu sei porque você tem a mente poluída é, então, já é a terceira vez que a gente tá tentando gravar e acontecem fenômenos paranormais no computador de um dos hosts, então a gente espera que essa dê certo então se caso você achar gente, por que eles estão falando assim? é porque a gente já falou do assunto três vezes, é uma hora que a naturalidade Não tem Ela como mais. Talvez venha porque eu e a Valerie Estamos um pouquinho bêbados cara. Não, a senhora está bêbada <risos> Eu comi polenta frita e já estou bem O que, 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 que o Chris saiu... bebeu
2: dessa vez? Ontem era velho, agora gente... ele? O que, que você bebeu? A, a gente, gente saiu que? Pra, pra
0: comprar <risos> É que a gente foi pra comprar comida aí A, a gente... gente não achou, só tinha bebida A gente bebeu a comida né? é, A
1: gente tomou Nossa. Cada um tomou dois chopes E a gente trouxe mais um chope para
0: casa não. É, foi um ah, shopping. Ah, eu vi. Um shopping de... isso.
3: Hã? é? Tava no Instagram de uma pessoa aí.
0: <risos> então, a gente tomou um shopping, um shopping de vinho. Aí eu falei, hum, tá gostoso, né? Vamos levar pra casa. E aí tem mais um chopp de vinho pra gente tomar. Uhum. E depois a gente vai ter que buscar comida, então provavelmente. E a gente eu vai comprei com é, eu comprei frango Ai, frito O chope de vinho
2: é tudo. Morro Entendi, de saudade do chopp de vinho daí. Melhor é o draft, coisa. né?
0: Não, a gente comprou o chopp de vinho que veio no copo mesmo, sabe? Esses de. Ah, eu nunca tomei assim mais. Vocês o vão o draft me levar. É Nossa, o draft a gente tomou ano novo Então, já antecipando o assunto, <risos> o José nunca foi pro carnaval. Então são duas coisas que a gente precisa fazer quando o José vier pra cá. Ah, tá eu juro
2: que vocês vão me levar pra putaria.
0: Ah, eu vou levar você pro carnaval, eu não quero nem saber. Nem que a gente vá no, no bloco que tiver no meio da rua dos mendigos. Você nunca... vai pro
3: carnaval comigo, sim. <risos> ah, assim, e vai tomar choque de vinho. Eu nunca saí. Eu nunca saí o touro também. de não. fantasia, por exemplo.
0: Torinho! Então fechou, vocês vêm pra Curitiba, a gente arrasta o José pra um carnaval e o Torinho vai de fantasia.
2: Ai, vamos Torinho, eu vou de Wanda, você vai de Visão,
0: bora! Eu amei! Wanda Peituda, arrasou! <risos> Ai, eu vou de Wicano e a Valor vai de Celeste. Não, eu quero um Não. Você vai de Hulk? <risos>
2: Então, aí, não, peraí, pra vocês decidirem, eu acho que a gente tem que fazer uma competição pra ver quem que é a mais puta
0: <risos> A Belor ganha Quem é a mais passista do grupo? A Belor ganha <risos> Nossa, eu vou dar na tua cara, menina.
1: Mas, gente, pra gente começar, já que a gente começou falando de carnaval é... Bom, o tema é carnaval hum. Já que a gente começou falando de fantasia Pra gente não ir direto pro assunto, que aí já foi umas duas vezes é, se, se fosse pra vocês irem tipo com fantasia assim, Pra ir pro bloco de fantasiado Que fantasia que vocês usariam?
2: Eu acho que tipo Wanda, eu... Eu acabei de falar É, é né? sério Wanda Se eu fosse ser eu super de Wanda
0: Nossa, eu viveria por esse momento Uma Wanda barbuda, peituda Toda entroncada <risos> Ai, tudo pra mim Quanto que você ai, mede, José? Super. Oi? Qual que é a tua altura? 1,75 ah, tá, você é mais alto que eu. Ia falar uma Wanda baixinha, mas eu não, eu não tenho autoridade nesse momento. <risos> eu não, eu e
1: da outra vez que a gente gravou, eu falei que eu iria caminhar a roupa do Pikachu. Mas a gente foi Só uma... que você
0: foi. ia passar calor, e A gente foi pra novo. uma
1: festa no, em São Paulo, quando teve o evento do, do Spotify. Depois a gente foi, foi pra festa da, do milkshake chamado Wanda. E eu fui com a né, né? né? fantasia do Pikachu,
0: gente, eu nunca passei tanto calor na minha vida. Dava pra torcer a fantasia de tanto suor Só que a gay tava tão trilouca, mas tão trilouca, que ela tava a ponta de desmaiar, mas a raba tava rebolando até ele desmaiar. <risos> Meu bem, a gente já tinha passado tanta raiva naquele dia. Ah, é verdade. Nossa, aquele dia era, coisa, ela, era aquela coisa assim, tipo... É, eu estar passando mal ao ponto de desmaiar é uma terapia, porque a raiva que a gente passou foi, foi babado.
1: E você, Valor, e sua fantasia?
0: Ai, eu queria muito, 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 inclusive esse carnaval eu quero, assim, eu tenho planos de montar a roupa clássica da Arlequina. Agora, se esses planos vão se cumprir, eu não sei. <risos> porque hoje era pra eu ter feito bastante coisa. Eu só fui beber chope, comer frango frito, polenta frita e dormir. Então eu não sei se isso daria, mas eu queria muito ir de cosplay clássico da Arlequina, da Arlequina atual também, eu acho bem legal, e aí ah, eu queria muito sair bem passista. Nossa, com um monte de pluma, com uma calcinha aqui em cima. Não solta o passista até o final do episódio,
1: porque vem outra coisa na cabeça da gente.
2: Vocês que são podres. Mas, ô, Velho,
0: você sabe sambar? Ah, eu passista, né? <risos> passista é bonito. Não, ela não sabe. <risos> eu não sei. Gente, sério. Teve uma vez, inclusive, isso é um trauma da minha vida, tá? É, professora que fez isso comigo na escola, saiba que você causou um trauma. O que que rolou? A gente ia fazer uma festinha de, de metade, de, de começo de ano, na escola. E aí, eles iam fazer um showzinho. E as crianças, elas precisavam saber sambar. Então as crianças que sabiam sambar iam ali para frente, faziam a performance delas e depois voltavam. As que não sabiam só ficavam no fundo. Aí eu descobri que eu não sabia sambar. E eu falei, gente, como que faz isso? E tipo, as crianças, tipo, seis, sete anos. E eu tentando sambar, eu parecia uma louca, assim. Sabe aquela aquela tia zona bem doidona da festa? Que em vez de sambar ela só se sacode? Era eu. Então desde aquele dia eu tenho muito trauma com o samba. Eu realmente gostaria de saber samba
1: e você todo, sua fantasia
3: ai gente, eu ia com uma coisa super leve assim, tipo, sei lá, deus grego Tarzan hum. Aladim fantasia
1: fantasias super leve das gays uma harness no peito
3: <risos> tá, tá maluco amigos. tem que lembrar que eu vivo no Rio de Janeiro aqui faz 50 graus no carnaval você acha mesmo que eu vou me fa fazer uma indumentária quanto menos roupa <risos> melhor, pra sair no <risos> sol, pra se hidratar e, se, e água, muita água se eu pudesse sair porque se eu pudesse sentido, ser o um, né? lugar de, 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 de água, eu seria
0: <risos> é. que faz sentido, você tem que pensar na tua fantasia em relação ao lugar que você vive, porque se eu fosse pro Rio de Janeiro vestida de arlequina meia hora depois eu tava desmaiada e o povo pisando em cima de mim, Justamente. agora de deusa grega daria super certo. Que outra, que outra fantasia você sugeriria pra quem vai pro Rio de Janeiro?
3: Ah, uma coisa assim. Gladiador, bailarina. Que mais? Havaiano, que isso tá da praia. Havaiano também é super leve.
0: <risos> Nudista, Adão <Dona> e Eva.
3: <risos> Globeleza.
0: Globeleza! Arrasou! Aqui em Curitiba, assim, se for da praia, você for dar para ir, você
1: dá tá pra ir de blusinha. Porque em Curitiba é um saco, porque todo feriado que o povo tem chance de aglomeração, em Curitiba, chove. <risos> ou fica frio. É um saco. Até quando eu passo no final tipo, ah, vai ter um evento que só acontece a cada 200 mil anos no espaço e vai ficar uma luz vermelha muito foda e vai, o mundo inteiro vai ver. Em Curitiba, não. Você não vai se Em
0: Curitiba, ele é contra feriados e eventos desse jeito. Então, aqui é muito fácil você ir de blusa no carnaval na verdade a questão aqui é que a gente tem que levar pelo menos quatro fantasias pra um evento só e um dia só porque de manhã tá calor aí à tarde, chove aí de noite, neva a Curitiba <risos> é uma bagunça a gente nunca sabe que tipo de fantasia que tem que levar uhum. então no carnaval o pessoal o pessoal sempre leva uma blusinha uma coisa assim, porque por mais pelada que você esteja, você sabe que em algum momento do dia você vai passar frio
3: é verdade, agora vocês falaram, eu me atentei pro negócio, toda fantasia no Rio de Janeiro vira uma fantasia sexy, porque as pessoas não aguentam o calor, então elas tem que ficar com o corpo exposto.
0: <risos> elas precisam fazer uns rasgos na roupa, né? Não,
3: tipo assim, se você for pensar, sei lá, a, 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 eu acabei tipo, pesquisando tipo, fantasias nerds no carnaval agora, no... no... Só que, tipo, Carnaval do Rio de Janeiro. Aí eu vi, sei lá, tipo, Mario. O Mario, o cara tá com um suspensório, um short vermelho, um short, tipo, um micro short vermelho, entendeu? E o chapéuzinho do Mario. Pronto. Fantasia do Mario pro é. Rio de Janeiro, entendeu?
0: pra parada gay.
1: É que não dá pra gente julgar, tipo, a é gente... pra reciclar, fala... né? Aham. Uhum. A gente olha esse povo e fala, nossa, mas esse povo só dá pelado, com o peito pra falar, gente, mas é um calor tão insuportável, Essa... você é obrigado.
3: Inclusive, eu mandei no chat pra vocês verem a referência do que eu, eu disse.
0: <risos>
3: São fantasias... Nossa
0: senhora!
3: São fantasias desse estilo, que
2: dá pra fazer aqui. Meu aqui. Deus, A paródia pornô do Mario. <risos>
0: Gente, que interessante. Cadê o link? E
2: o gato tá pedindo link. Pra galera que estiver ouvindo,
1: a gente vai salvar e a gente vai colocar lá no grupo do Discord pros patrocinadores. Então se você patrocina o podcast... Nossa,
0: olha como ela é mercenária! Não. Meu Deus! Aprendeu comigo, amém. Mercenária. Vocês vão ver lá no, no grupo dos
1: patrocinadores do Discord.
3: Mas, amigo, aqui é assim as pessoas, é tipo... Não, é sério aqui, não dá. Se tiver quente, se tiver calor no dia, não dá. Não dá pra sobreviver com uhum. roupa na rua. Porque não tem sombra e é puro asfalto. né tipo, Nossa. Um centro aqui onde é... vem que tem a zona sul que tem praia, mas ainda assim, né? Você tá, que você esteja perto da praia, a pessoa vai aproveitar pra ir com menos roupa pra poder tirar a fantasia, uhum. pular no mar, voltar, vestir a fantasia de novo e continuar no bloco. Entendeu?
0: Caraca. Nossa, o Torinho falando parece que o, o carnaval no Rio de Janeiro é outro universo. <risos> o pessoal faz umas coisas muito loucas.
3: Amiga, você não lembra que teve bloco no aeroporto no passado? Verdade! Meu Deus, não lembro. Gente? Aham.
0: Uhum. Conta, Torinho, conta.
3: Gente, alguma coisa aconteceu no aeroporto em que as pessoas se juntaram e as pessoas que estavam saindo do avião. Juntaram numa marchinha e foram andando até os, os taxis. E, assim, e isso formou um bloco de carnaval. É, e foi um aeroporto inteiro. Não foi tipo meia dúzia de gato pingado, sabe? Foi o aeroporto Caralho. todo. Todo mundo se juntou pra cantar a marchinha e sair pulando em carnaval e em festa.
1: Que chega nessa época do ano, querendo ou não... Você vai estar tá no carnaval, você vai viver Nossa, um carnaval, é verdade. Você vai viver o carnaval. Então não importa onde você for, porque é uma coisa, vendo os negócios de fantasia agora, e já puxando, tipo, pra abertura que eu fiz ali, de estar tá com vontade do carnaval, é porque, querendo ou não, essa é a época do ano em que todo mundo pode meio que extravasar, assim. Você tá livre do trabalho, você tá livre, digamos, da sua família, você de tá obrigações. livre de obrigações, e você só tá ali para curtir. É o único período do ano em é que tipo o brasileiro pode ser ele do jeito que ele quiser. Pode se vestir do jeito que ele quiser, pode colocar roupa de mulher que ninguém vai te julgar e isso tipo é errado porque no resto do ano as pessoas né retornam homens, mas no carnaval de
0: descansa militante. É, no carnaval tipo não tem
1: essas. Pode se vestir do jeito que você quiser. As pessoas se vestem homem, se vestem mulher, mulher se veste homem. Homem beija então,
0: homem, mulher beija mulher.
1: Tá tudo bem porque Cara, o, o brasileiro se ferra tanto e é o único dia, o único, os únicos quatro dias do ano em que você pode soltar tudo aquilo. E tem aquela também da galera falar, ah, o, car, a, o brasileiro só começa a viver depois do carnaval, porque acho que é o, tipo, é o que dá revigorado, assim. a pessoa se segura o ano inteiro,
2: justamente pro carnaval, ou ela sai pai ou mãe do carnaval. <risos> Gente, isso é muito real. Olha, uma coisa que eu parei pra pensar ontem depois, das nossas tentativas. Eu nasci em novembro, de oito meses. Logo, os meus pais. Entende o que eu quero dizer? A minha irmã também <risos> nasceu em novembro. Não! Ou não seja. Entendi. Carnaval, eles estavam fodendo é no
3: carnaval. Quando? Quando? Você é de sagitário, não é? Sou.
0: Ah, meu Deus, você é sagitário!
3: Sim, sou Sagitário. Ai, eu vou Sagitário de novembro. Ai, não, vou embora, brincadeira. Nossa, vou derrubar <risos> essa
0: chamada agora,
1: credo. Ai, gente, qual eu o sou... problema? só Eu sou de Sagitário também. Sério, meu pai e minha mãe fizeram carnaval. Ah,
3: você... to... Ai, teu pai
0: tá. Eu não vou expor ninguém.
3: <risos> assim, eu sou de novembro também, tá?
0: <risos>
3: só que eu sou do início eu sou eu de, de novembro. O
2: sou... é, que, que tem, gente, te gente? Agora eu tô preocupado. Quê? Gente, a gente feita no carnaval. Sim.
0: que errado 92,
3: 92 que ali 93 <risos> ali foi o fervo, né
0: foi tipo o evento da, da vela da folha, assim todos se juntaram pra fazer filho depois
1: da grande guerra gente, que será que é, rolou nos não 90
0: gente. ali que a galera ai meu querido, é só você ligar a televisão é jogar ali no, no youtube anos 90, olha foi o ano da perdição, <risos> pelo amor de Deus Mas é, deve ser justamente
1: isso Porque eu passei, tipo, a minha vida inteira Eu, eu era meio que Eu cresci Vendo o evento de carnaval como, tipo, putz É uma perda de tempo Quando eu era pequenininho, os meus pais, eles são bem porra louca Então eles saíam todo fim de semana eu Ficava só eu e meu irmão trancado em casa Tipo, tempão, que de presunto vocês se virem Então era essa a nossa infância E quando eu era pequenininho A gente ia pro carnaval porque a gente tinha parentes que viviam na praia, tinha algum comércio na praia, tinha um casa, então a gente ia passar o carnaval pra lá e outros feriados também. Então quando eu era pequeno eu lembro de, de poucas coisas, mas eu lembro da gente ir esses feriadões de carnaval pra, pra praia. E conforme eu fui crescendo, eu fui ficando tipo adolescente insuportável, chato e gueno, né, eu fui meio que me afastando disso. Só que chega aquele momento em que quando você chega na sua vida adulta e você trabalha, 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 trabalha tanto que tipo, o trabalho fica aquela coisa estressante eu, a, eu comecei a entender a galera que quer sair só pra extravasar em Porque, cara, é muita coisa pra você cantar, é trabalho, é família, é estudo, é faculdade, é tipo pagar conta, essas coisas E você tem quatro dias do ano em que você tá liberado pra você fazer o que você quiser então, esse ano, como a gente não tem E a gente já passou o ano 2020 inteiro, praticamente, trancado dentro de casa Gente, esse ano eu queria muito ir pro carnaval uhum. Mesmo sem sambar nem nada, só pra estar no meio da galera mesmo, pra ver o fervo e e Tomar corote Ficar bêbado Gente, sentir cheiro de xixi na rua, eu quero sentir cheiro de xixi porque eu nunca vi assim, isso
2: A galera solteira também contabiliza bocas, né? Eu percebo que o povo beija muito no carnaval. Fico, gente. Hum. Quanto beijo na boca. Tanto é que eu acho que ano, ano passado. Não deu muito certo, né? Porque não tivemos carnaval direito. Ah não, até que ano, que vem, ano passado teve sim. É. É, teve aquele Listerine, vocês lembram daquele Listerine Reset? Que? Vocês não lembram do Listerine Reset que oh, lançaram ano passado? Não. Que é um, é um enxerguante bucal que né, tem a premissa de resetar o que você fez durante ah, o dia para mais um dia de curtição Não
0: é isso aí do negócio da Anitta, que ela fez uma propaganda?
2: Eu não lembro, acho que não era o Beats
0: da Anitta? A fez bebida. BPM. É, é. O da Anitta foi o do, do batom Que ele tinha... era batom sabor bebida O, o batom com, com álcool no meio, era alguma coisa assim <risos>
2: Pra você que não bebe, se sentir descolado. Não.
0: É, tipo, pra você beijar com gosto de bebida. Alguma coisa assim. <risos> Mas é, carnaval é muito assim... É bem aquela coisa de contagem de, de bocas que você beija. De bundas que você apalpa. E Meu Deus. É aquela coisa assim, sei lá. É, eu acho que não dá pra julgar, porque querendo ou não... Todo mundo tem um pouco de safadeza, de safadeza dentro
2: sim, de si. A, a, sim, ó, eu não tô jogando mesmo, não. A gente tem que curtir mesmo, tá solteiro, hum, ou sim. até se tiver um relacionamento aberto, tem que curtir, tem que curtir. A vida é uma só, não pensa nos outros, não.
0: Só que por muito tempo a gente, principalmente quando a gente tá crescendo, a gente é ensinado que o carnaval é a, é a festa do pecado, né? A festa da carne. Tanto que a tradução do nome carnaval é a festa da carne. Então é algo muito sodome e gomorra, muito pecaminoso e não sei o quê. Só que, como o Christian disse, é, é a época que o brasileiro tem pra poder extravasar. Pra poder esquecer de todos os problemas e das obrigações que ele tem durante o ano. E poder curtir. E ah, e vamos combinar que assim, às vezes você olha o carnaval e fala assim, hum, gostaria de estar ali. É.
1: Eu julgo pela TV, mas nossa, como eu queria passar o carnaval nossa, na Bahia? Eu Porra.
0: queria estar tá bem no meio da escola de samba, lá no meio <risos> da rua. Tipo, caralho, tô na Globo. Nossa, isso é tudo.
1: <risos> então é bem essa coisa porque ano passado quando tava rolando o um carnaval eu acho que foi a última festa que eu e a Valerie fomos a última balada que a gente foi, que tava rolando é. o carnaval aqui perto, pra galera de Curitiba, ou no Largo da Ordem tava rolando ali, tinha muita gente muita gente, tanto que o Uber que a gente pegou, ele teve que dar uma puta de uma volta, porque não tinha onde parar
0: Ele pra... não conseguia
1: nem passar na rua na real, pra, pra gente poder descer e muita gente, a gente foi pra balada e tinha uma fila gigantesca, porque a galera queria entrar na, na balada daqui e eu não, não foi uma das últimas mas a, a última que a gente foi foi um pouquinho mais pra frente mas pô, a gente curtiu horrores, sabe que a gente curtiu dentro da balada, não curtimos fora então acho que a gente tem esse hábito de não vamos não pro carnaval porque é só putaria, uhum. mas vamos pra balada que é uma putaria fechada e ninguém vai ver
0: é exclusivo, né é, é OnlyFans
1: <risos> então foi, foi bem nessa vibe A outra balada que a gente foi, foi um pouquinho depois, né?
0: Ainda que quando a gente voltou da balada no outro dia, Curitiba decretou lockdown. Do lockdown. Uhum. Meu Deus, verdade, foi logo no começo da pandemia, ainda bem. E a gente ficou com puta medo porque tinha um grupo de francês no, na balada
1: e a pandemia tinha estourado lá na Europa e a galera tava vindo pro Brasil. E esse cara falou cuspindo na minha nuca e eu sentia o tipo, cuspe um dele na minha nuca. Eu fiquei, meu Deus. Eu vou morrer ah! A xenofobia, Ai, como que vem,
3: gostoso.
1: né? gostoso. <risos> não, não <Ai>. foi xenofobia. <risos> Mas eu lembro que eu parei a Valerie uma hora e falei, Valerie, o francês, ele tava atrás de mim, ele deu um gustão na minha nuca. E eu falei, meu Deus, o que <risos> que agora? vai acontecer? Mas foi, foi tenso, porque daí no outro dia a gente foi pra casa da, da irmã da... da... Da meu Deus, o Almoço em Família.
0: Almoço em Família. Foi muito engraçado. Sem noção nenhuma. Não foi... tinha noção do que, que era. É, porque aqui no Brasil era aquela coisa, ah, o Covid tá vindo, o Covid tá vindo, o Covid tá vindo. E a gente não tinha noção do que estava acontecendo lá fora. E, uhum. a... e ainda no Brasil não tinha chego. Tanto que foi no carnaval que teve o paciente zero em São Paulo, né? Aí é... eu lembro que no dia seguinte a gente acordou na casa do meu amigo. E aí eu falei pra ele, ai, ah, a gente precisa ir pro almoço em família. dele ah então vamos almoçar todo mundo. Aí a minha amiga, <risos> então... E a gente
1: foi, a gente foi pra lá, foi almoço em família e voltamos lá pra minha casa. A gente foi lá pra minha casa, ficou com a minha família também, eu acho.
0: E Mas daí, não aconteceu
1: nada, né? tá? Aí na outra gente... semana, no outro dia, a Prefeitura de Curitiba decretou lockdown
0: porque os casos estavam aumentando. E a gente ficou, caralho, fodeu nós foi bem na época do carnaval é porque também né o negócio todo surgiu no carnaval porque houve muita irresponsabilidade uma presidência né que deixou a desejar e coisas aconteceram mas eu quero saber das experiências de carnaval de vocês dois, Lucas e José. É, o que que mudou
2: nesse...
1: Pro <risos> que a gente já gravou ano passado, que a gente tava reclamando gente de carnaval... Toro, que a gente
0: já gravou ano passado, já gravou três vezes. <risos>
1: <risos> o que que mudou, Toro, do ano passado pra cá, pra você?
3: que mudou... Pro cara mesa aqui do fundo, né? A <risos> cidade né? era diferente. Ah, o tapete aqui mudou. <risos> não, assim, de verdade, eu eu tenho vontade de sair um, um, um pouco pro carnaval. Porque, assim, tem, as experiências foram muito é, na minha infância, sabe? Mas eu não sei se eu curtiria o carnaval do Rio de Janeiro. Eu provavelmente ia, sei lá, talvez pra uma cidade menor. Uhum, pular uhum. carnaval, sabe? Porque eu acho que a proporção do Rio de Janeiro não é pra mim.
1: Bahia, talvez. Acho que é bem... São Paulo? <risos> Bahia!
3: É, amigo, Bahia é tão grande quanto o <risos>
0: Ai, um que eu queria ir, Carnaval de Olinda. Que tem o. É, é em Olinda que tem os bois lá? Hum, Na Amazonas? Não,
2: gente, os bois é aqui. O Manaus, é aqui, né? é em Manaus? Sim, o Garantido e Caprichoso, né? Jolinda tem os bonecos. Ah, é?
0: Jolinda é os bonecos de Olinda. Olinda são os bonecos. Aí tem, tem a galera do, do Frevo. E em do Manaus Frevo, tem Pernambuco. o Garantido e Caprichoso. Inclusive, Isso. você, José, que é daí, você já foi? Já viu alguma coisa aí do Garantido e Caprichoso? Não, Como que é? não
2: nunca fui. Nunca fui. Na verdade, é numa cidade vizinha chamada. Ah, a gente tá o nome da cidade, gente? Mas é, o pessoal daqui vai, vai em peso pra lá e eu acho muito legal de ver o marketing na cidade, como tudo se divide entre as cores vermelho e azul durante a época, sabe? Uhum. As pessoas pintam a casa, uh, os refrigerantes lançam, por exemplo, a Coca-Cola lança latinha vermelha e latinha azul. Uhum. Eu acho bem interessante ver tipo, como o mercado fica vermelho e azul nessa época. Uhum. Eu acho que é Itacoatiara, não é Itacoatiara?
0: Isso aí, claro, com que certeza
2: <risos> Curupira Deixa eu ver o nome, não, pera Eu quero saber o nome da cidade certinho É em Parintins, festival de
0: Parintins
2: Isso,
1: Isso. Uma vez, passando o Fantástico, mostrando a rivalidade dos dois Como que a cidade fica Nesse evento, e nossa, é uma coisa tipo, Muito louca, assim Mas é eu... um time de futebol O evento do, do, dos bois é no, é no carnaval? Ou é outra data? Ou é, ou não, é não. sempre
2: É depois do carnaval depois. Ah. Eu acho que um mês depois do carnaval tem o, o festival de Parintins. E vem gente do Brasil todo pra cá ver e, o festival.
1: E como que é o carnaval aí? Porque, tipo, você não, não nasceu em Manaus,
2: né? ou, ou nasceu, eu acho Sim. Que... Ah, nasceu. Não, eu nasci em Campos do Jordão interior de São Paulo. Eu, eu iria fazer cinco anos de Manaus. Não, seis anos Mentira, sete anos, meu Deus, sete anos em Manaus em 2021, mas eu vou me mudar, né? Uhum. Mas assim, eu nunca participei do carnaval, é, eu, sei lá, tipo quando eu era criança minha família, por ser evangélica, sempre demonizou muito o carnaval, né? Sempre viu o carnaval como um antro de perversidade e tudo que não presta. <risos> Aí eu nunca fui. Mas assim, os meus amigos sempre tentaram me convencer a ir. Só que os relatos deles também nunca me ajudou, né? Só ficava sabendo de assalto, sexo na rua, gente passando mal por causa de uso de droga. Aí eu pensava, gente, como é que eu vou sair da paz da minha casa pra ir num lugar cheio de calor, xixi, gente suada, gente feia se pegando, sabe? Ah,
0: porque ela é muito bonita! Caralho, ah, mas... como a José. Ver hétero Bita.
2: feio se pegando na rua, você gosta? <risos> Ai, eu não gosto, não. Pode desligar o telão aí, a Lulinha autorizou falar mal de hétero, sim. Hétero feio
0: na rua. Olha, que avisa. você vai ser muito criticada na internet, hein. Ah, não vou, tenho certeza que todo mundo vai me apoiar nessa. <risos> o... o Torinho tinha falado. Ai, ah, eu preciso que o Torinho fale de novo, porque eu amo. Ah, do fenômeno de escolas de samba no Rio de Janeiro. Porque a gente já falou do fenômeno de garantido e caprichoso. E no Rio de Janeiro existe muito essa guerrilha de escolas de samba.
3: Sim. Aqui as pessoas se dividem real sobre escolas de samba. Elas brigam umas com as outras durante o carnaval, inclusive.
0: Chega a ponto Porque de eu... sair na pancadaria?
3: Olha, eu nunca vi mais de... Discussão, gritaria, quem grita mais e não sei o que, isso já.
1: Caraca. É, é igual time
3: de futebol. A galera leva muito hum. a sério. É aqui, é, aqui é igual <risos> um time de futebol. Igualzinho.
0: E como que funciona isso? é Porque eu sei que as escolas de samba, cada uma ficam numa região, né? Tipo, não tem uma Sim. escola de samba do lado da outra justamente por causa dessa rivalidade. Sim.
3: É, então, é dividido em zonas. Eu não sei exatamente como eles dividem a, as zonas. Mas, tipo, tem uma... Eu vou falar os nomes e vocês vão ficar, tipo, ai, nossa, né? É... <risos> a grande maioria fica na... A grande maioria fica na zona norte? Eu acho que sim. Acho que sim. Porque tem a Tijuca, a Beija A -Flor, não. A Tijuca, a Madureira, a Imperatriz, e tem mais uma, que eu esqueci o nome. Uhum. Enfim. E aí, aqui isso é muito forte. O pessoal que mora perto das escolas de samba, geralmente torce para as escolas de samba. Tanto que eu falei no outro episódio de carnaval que a minha infância foi torcendo por escolas de samba. Sim. O Toro cresceu tor dentro de uma, né? Eu de não, lado. cresci dentro de uma não. Calma. <risos> minha Calma. mãe morou minha mãe morou muito perto de, da Imperatriz durante muito tempo. E aí, a gente... eu e vestia a camisa da Imperatriz a gente torcia muito a gente nunca, nunca chegou a sair em desfile nem chegou a ir na quadra da Imperatriz mas just, just, aí acontecia toda essa comoção de morar perto da escola de samba e se afiliar a ela o touro Afiliarem, foi até madrinha de bateria de tanto Ai, que ele super. ficava na
0: escola de samba
3: na tela da tv no meio desse povo
2: eu fiz essa pergunta ontem, mas eu vou fazer hoje de novo. Ô, Toro, você sabe, você sabe sambar, Toro? Não.
0: Por que, que ele quer saber todo mundo que, que sabe sambar? Isso é palhaça. Ah, é
2: porque eu acho que a gente devia gravar um vídeo de todo mundo sambando. Ah, ah, ah,
0: ah, só todo para mim.
2: Uhum. Tá bom, né?
0: Você sabe Ai, eu
2: sambar,
3: palhaça?
2: Gente, eu, eu acho que nunca falei sobre isso, né? Mas eu tenho meio que uma deficiência na, nos meus joelhos, então não tem como eu sambar. Eu tenho o pé tortaço. Meu pé tipo tipo, parece um pinguim, assim. Meus pés são abertos por causa do meu joelho ser é torto.
1: E essa, é pra você aí que não, tinha um crush no não José. Agora você, agora você tá sabe
0: correndo. que ele tem os pés tortos.
1: Que eu sou o Rap Fit, o pinguim.
0: Socorro. Na, aqui, eu, aí eu e a Vela, a gente não sabe. porque. Agora bota um funk pesadão pra ver se eu não danço. Ih, menina. <risos>
1: Ah, agora vai ter que botar, agora eu quero ver. né Curitibano não sabe sumar,
0: acho que Você pode ver no meu TikTok, arroba lá eu danço que nem uma louca.
3: Você ah, eu vou foi. ver agora
0: isso. <risos> Depois eu te mando o link de um vídeo lá que eu tô dançando um pancadão, é muito bom.
3: Já que a gente tá falando de dança e chegou na parte musicalidade do podcast, qual foi a marchinha ou a música de carnaval que marcou você
1: ela marcou porque foi ali que eu comecei a pegar o, a vontade de ir. Porque a gente vai, a gente tipo, sempre escuta aqueles ritmos que tocam em todo o carnaval. Né? Acho é, é, mais ritmos do norte, porque acho que o carnaval tipo, é muito forte pra esses tipos de ritmo. Não era algo que, que, que me pegava muito, porque eu cresci ouvindo outro tipo de música. Não é que eu ache ruim, é que não é o, o, o meu estilo mas tipo, meu, uma
0: Ivete Sangalo essas coisas, Daniela Mercury, eu escuto tipo, acho muito da hora agora mas... você falou da Ivete Sangalo, lembrei do vídeo que a gente viu hoje, vocês viram esse vídeo da Ivete Sangalo, gente, das gays cantando no show dela, que é muito bom Não. manda no, no grupo depois, depois acho. você manda no grupo
2: eu tô vendo você dançar Valerie, só que depois a gente tem que pegar a Valerie dançando e botar lá no nosso Instagram, pra as pessoas colocarem música na caixinha de pergunta pra ela ficar dançando assim, qualquer <risos> música Vai ser Ai, muito engraçado
1: Amei
0: <risos> Ai, pô, pô. Mas continue, Cris Aí, tipo,
1: esses tipos de música Eu lembro que a minha mãe A minha mãe tinha um CD quando eu era pequenininho Que era um CD da Avon Da Avon uhum. Que tinha Daniela Merkel, Ivete Zangalo Na época que a Ivete Zangalo fazia aquela música do Do carro
0: Ai, do meu andar pe... de carro, É,
1: nessa época Então, precisa de uma pessoa velha e eu escutava essas músicas, tipo a Daniela, da Daniela Mercury, que eu adorava muito. Então eu escuto, eu não, não é tipo a coisa mais repugnante do mundo, assim, igual o sertanejo. Mas eu adoro. Só que quando começou, as gays começaram a tocar no carnaval e começaram a fazer música pras gays dançar e eu vi que ficou uma coisa muito animada tipo, quando o Pablo e a, a Glória Groove subiram, assim, pra, pra cantar no carnaval. A Pablo tocou aquela, tipo o, o, Eu não espero carnaval pra ser vadia. Mano, dia. Mano, isso era muito cara de carnaval E foi aí que eu comecei a ter uma vontade tipo, Muito grande de ir Porque foi onde eu vi Que tipo, cara, dá para as gays Se divertir é, ali, é um lugar que dá gays. pra você ir Se soltar Que talvez não aconteça nada com você Então, quando a Pablo soltou a, a todo dia, foi quando A minha vontade de ir pro carnaval Começou, a sementinha
0: plantou ali E ela começou a crescer ali Ai, eu. Ai, eu sou mais da. Porque eu sou jovem, né? Puta. Então. Eu tenho 16 anos apenas, então. De carreira? Quem chamou esse menino pra, pra chamada? Quem chamou ele pra, pra essa gravação? É, então. É, eu escutava a cabeleira do Zezé É meu Deus É era o hino nacional pra mim O ano inteiro, eu principalmente é, eu era pequenininho Principalmente no carnaval, eu era a Carla Pérez Quando ela aparecia na televisão quando, que eu, quando eu me assumi pra minha mãe Ela falou, meu Deus, eu não fazia nem ideia Eu fiquei tipo, cara, eu não era o jacaré A pessoa vestida de Carla Pérez Eu vestida aí. de Carla Pérez de Carla Pérez dançando na boquinha da garrafa e a minha mãe, meu Deus, como assim você é gay? <risos>
3: <risos>
0: então, o, o meu carnaval foi muito movido a marchinhas tradicionais e é o tchan. Aí, Ai, depois... É o
3: tchan? Nossa, como é que é o tchan? Era é permitido pra criança. <risos> Nossa, total. Gente, a gente tinha um CD do é o tchan em casa original.
0: E é o tchan Vocês sabem o que, que significa
3: a, dança, a, a boquinha da garrafa, né? Eu não tô destruindo nenhuma infância aqui, não. Vocês sabem o que, que significa?
0: Não, eu não Como sei. Como assim?
3: Conta aí. A boquinha da garrafa. É. A garrafa é claramente um tênis. Na música.
1: Nossa! Ah. Que choque! Eu só, eu só comecei a
0: entender aquela do... Qual ela que faz a, é do a cobra subir. Ela faz a cobra subir. Mas é. ela faz a cobra subir. Ele tá falando que é cobra. É um animal, a Tô.
1: Ai, é, seu é pervertido... Um ah, suja.
2: É, super... Quem chamou o <risos> Eu não tô
3: gostando, não,
1: ai, tô ficando triste. Touro é não, muito não, meio toda... suja pro podcast. Toda
3: <risos> vez que eu falo isso, as pessoas, tipo, ai, nossa, mas você estragou minha infância que não sei o que é. Gente, mas era nítido.
0: Ah. A gente, pelo amor de Deus, a infância dos anos 90, a gente já nascia com, com aquele soft porn tocando na televisão. Porque, cara, eu não sabia que era muito <risos> errado. <risos>
1: É muito aquele lance de Velho reacionário Que não gosta do, do rock político Mano, você cresceu ouvindo uhum. O, rock político. o que, que você tá reclamando? É a galera ouvindo o quando cresce E virando gente chata
0: E quais são as músicas do José E depois as do Toro? Porque eu sei que o Toro tem alguma revelação para dar É, vem aí vem aí.
3: Acho que cê, é porque eu acho que vocês não vão esperar a minha música
1: Meu Deus Padre Lancelote O Natal <risos> Não! gente lembra
2: tá muito do... de uma cantora no carnaval, que sumiu. Vocês lembram da Gilmelândia? Nossa! Aquela é aquela do quer aprender, pega uma latinha e bate na outra. Ah, tchau, tchau, tchau. tchá, segura o reggae, não se segue. Não ela era muito do, nunca, do carnaval. Louca, louca, Na sim. época, ela batia de frente com a Ivete sim, e a Cláudia.
1: Sim. Sabe o que foi o fim da carreira dela? Apresentar a Sabadaço no SBT
2: nossa eu nem lembrava disso desenterrou mais ainda <risos> Jesus a amado. gente ressuscitou a Gil Melange matando ela de novo coitado eu acho que
1: depois ela foi pra Band depois de um tempo aí ela sumiu de vez ela foi pra Record e morreu
0: bem provável <risos> entrou no buraco negro da Record tá lá <risos> ela deve estar tá nos 10 mandamentos Mas, nossa. ai meu Deus que errado é só a Gilmelândia, que, que você se lembra, José? Nossa, eles eram bastante.
2: Ai, deixa eu pensar. Acho que sim. Parece que vocês já falaram, tipo, essas marchinhas mais, né, tradicionais. Mas eu lembro muito de ver na televisão é, como a programação ficava um porre quando eu era criança. Porque criança, eu sendo crente, não gostando de carnaval, a televisão era um lixo nessa época pra mim. Uhum. Então eu ficava muito triste, porque não tinha nada pra fazer à noite. Eu acho que é a maior lembrança marcante de carnaval que eu tenho. De como a TV ficava um porre nessa época. José via essas coisas e falava, pai,
1: bota um salmo pra gente, uh -huh. pai, porque eu não quero Ai, isso. Ai, que mentira,
2: nem assim, mas se assim meu pai botar por livre e espontânea vontade.
3: <risos> <risos> e você, Toro? A minha música é a pequena meu mesma. Meu Deus! Eu sabia que ia ter essa Socorro! reação. Socorro!
0: Hello. Quer me minha ver?
3: Por... Eva. É essa? Quer me ver pra lá carnaval? É botar a pequena Eva pra tocar.
0: Meu Deus, Tourinho. Nossa, agora me deu até vontade de botar a minha pequena Eva aqui e ficar dançando. A Nossa trilha
1: Senhora. Nesse de... momento você tá tocando minha pequena Eva de fundo. É né? especial. <risos> pro touro já imagino o Tora, tipo, cantando, assim, calatinha, de cerveja na mão e gritando, ah, batendo no peito.
0: Não, eu achei que ia ser uma música nada a ver, mas, pô, a minha pequena Eva é, tipo, assim, Sou Adão, o que faz? E
3: você será minha pe... Gente, quando vem o Eva, é todo mundo gritando. Tem o nisso, assim. Quando Nossa, começa falei, a bonito, música, né? é, o,
0: é o preparativo pro carnaval. É aí que o carnaval começa a nascer.
3: Pra mim, é, tipo, o, o carnaval... Começa e acaba com essa música Porque só <risos> tocar essa música Na verdade <risos> Meu Deus é, Eu era um pouquinho fã de Ivete Quando era mais novo, eu admito isso Mas assim, é, minha pequena vi. Eva Me marca até hoje Gente, socorro. Esse é daquele
0: grupo que ela participava, né? Que eu já nem lembro mais. Que de
3: abelha não? Banda nome? Eva. Nossa,
0: que de abelha não, José? Nossa, Deus. quem chamou esse nome? <risos>
2: Gente, ó, pra vocês terem noção de como eu conheço
0: a música, entre aspas, do mundo. Meu Deus, que de abelha não. <risos> Torinho, você que tem ciência, qual que era o nome do grupo? Pelo amor de Deus.
3: Banda Eva. Por isso, minha pequena Eva. Sim. Putz. <risos> Nossa, gente. Mas foi José. quase, gente.
0: Finge que foi quase. Por que, que o teu computador tem te dado tela azul? Porque até ele não aguenta essas coisas que você fala, menino. Bateu ali, Paula todo mandou gente... um beijo agora pra você.
3: E eu acho essa letra, e eu acho essa letra muito inteligente. Sabe? Porque uhum. a, a gente pensa na martinha a gente pensa numa coisa assim, que gruda fácil e tal. Ela tem vários, várias coisas, tipo. É, Odisseia terrestre, aventura humana, entendeu? Planeta Deus, coisa assim, sabe? Não.
1: E ela fica mais marcante mais... porque eu acho que ela é regravação, né? De uma banda lá de fora e eles adaptaram pro... a letra aqui pro Brasil e virou um marco.
3: Tem a Praieiro Recônico. também, aí é já Mil e Uma Noites, eu não sei se eu gosto tanto.
0: Ai, não. Mas como é que é? é?
3: Mas é Praieiro. Jamil. Não conhece. Qual que é essa? Sou Nossa. Praeiro. Ai não, meu Também primo é canta muito
0: carnaval, esse. Essa. Ai, não, ah, esse
3: é. não, Quero
0: mais. Essa, não. essa é muito hétero. Não, ele canta essa música no. Meu primo canta essa música nos barzinhos hétero não? Não, 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 não. Hétero de camiseta branca e sandália na praia. Total. e surfista não, essa foi... muito. muito.
3: Essas são as duas músicas de carnaval assim, <risos> de nostalgia para mim. Mas é, é, é pequena Eva com certeza. É tipo, top 1 disparado em todas. Nossa, ícone,
0: ícone, eu não diria uma música melhor. E esse, <risos> e esse boato de que talvez
1: a gente vá trocar a data do carnaval pra jogar ele mais pro meio do ano.
3: Não vai Aqui não vai trocar, aqui vão ter dois. <risos> não, é sério, pra quem eu um, posso ter <risos> sete. Ah, eu tô falando <risos> sério, um, entrando uma pauta no, uh, do governo estatal do Rio de Janeiro. Que eles vão fazer um segundo carnaval em junho e julho. Uhum. Caraca. Pra movimentar o turismo na cidade.
0: É. É que nem a gente falou nas outras duas gravações: é... carnaval movimenta a economia. É um negócio muito bom economicamente. É uma coisa que movimenta o turismo. Então, querendo ou não, fazer mais que um carnaval é algo que, pra economia, é algo muito bom. Só que eu, 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 sinceramente, eu tenho muito medo. Porque no carnaval que a gente está agora, que é a pandemia, o povo já está agindo como se todo mundo já tivesse vacinado. E todo mundo vai continuar indo para carnaval, todo mundo vai continuar indo para a festa. Então é aquela coisa assim: são só oportunidades do pessoal poder ir fazer fervo de novo uhum. para ter uma desculpa para, ah, não, mas é que agora é o carnaval mesmo. Só que no carnaval do começo do ano tá todo mundo indo papai do mesmo jeito. É.
1: Vai acontecer as coisas que aconteceram no final do ano. A galera pode estar controlar e tudo mais, mas o problema é a galera que a galera, o povo não vê. Uhum. A galera que faz meio na, na clandestinidade e tudo mais. Porque hoje a, a gente voltando antes da gente da gravação
0: aqui. Na rua já tava tendo, tipo, uma movimentação a mais. Tinha monte já... de gente na rua. Na rua já está. São. 7h32 e o pessoal ainda tá fazendo fervo na rua. Ah, por aqui. Então, tipo, mesmo não tendo nada, já tá uma,
1: uma movimentação maior na rua. Então, caso a gente vá ter um outro carnaval, tipo, daqui a alguns meses mas mais, eu espero realmente em que pelo menos mais da metade da população já tenha tomado pelo menos a primeira dose da vacina. Ou, tipo, a, a população inteira já tenha tomado pelo menos a primeira dose. Porque daí eu acho... Acho bem lá no fundo que talvez não dê tanto B.O. assim. Só que a gente conhece o governo que a gente tem, né? Então. Primeira economia, depois.
0: É, a gente tá vendo bem até agora, né? A gente já começou a militar de novo. <risos> vocês não conseguem ficar sem militar.
3: Eu tô quieto.
0: <risos> Por enquanto, né, querida? O Torinho, eu não sei como é que ele não militou ainda. A Torinho tá tudo bem.
3: Ai, amiga, o Rio de Janeiro me deixa cansado. <risos> eu queria falar outra música que eu acabei de lembrar, inclusive, do ícone netinho.
0: Pois fala, é o Mila. Ai, ah, meu. Puta
1: que pariu. Toro, você puxou a lembrança, porque eu lembro de ir pra praia com, com os amigos do meu pai e ficar cantando Mila na praia. Que desgosto. Que música é essa? Ô oh, Mila, eu e uma noite te ah. amo com você. E o quê? Da praia do lado, do, lado, do lado. Ah, muito bom. É
0: isso. <risos> <risos> muito bom.
1: <risos> Ícone, né? Até o o netinho começou a falar bosta e desaparecer. O outro que morreu, que nem a outra menina. Mano. Pior, ele não foi pra Record, ele foi cancelado. Foi? Sim. Foi? A bosta. Porque bosta bosta. Ele é... já cancelou
3: ele. Agressor. Menino. Ele é, ele é agressor e bolsa.
1: Ah. E até, antes dele ser bolsomino, ele era bissexual. Então, ah. bissexual contra Ué? o casamento das
3: gays. Então,
0: mas não era pra ser diferente?
3: <risos> mas é tudo a época dos anos 90 ali, né?
0: Hino. Anos 90 era muito bafo. Agora os anos 2000... Não, vocês lembram daquele carnaval... Ah, louca, né? Tô voltando no tema. Mas vocês lembram daquele carnaval que a Jojo Todinho ganhou visibilidade com... Ih, arrasou, viado! Arrasou! Ai, gente, depois dos anos 90 e, e da Pablo Vittar, as músicas desandaram de O é, que, que Tiro Foi Esse, não é esse? O Que Tiro Foi Esse também... O Arrasou, Viado, foi a tentativa de continuar gerando
1: as guerras. E a continuidade no Que Tiro Foi Esse. Mas não rolou. O Que Tiro Foi Esse pegou... Na época do carnaval, a gente teve a MC Loma que estourou também. Mas a MC Loma ah, era, boa.
0: era boa. Era bom, eu gostava.
1: E foi uma coisa tipo, muito espontânea, né? Porque era uma. Foi baixo o orçamento, tudo. A menina não. fez um clipe de tipo, Ela, zoe, é, ela mas... não era
0: ninguém, assim, na internet. E o negócio bombou, deu super certo.
1: E a menina, tipo, roubou o holofote de todo mundo, da galera grande. E ela fez, tipo, um puto sucesso. Carnaval é massa isso, porque.
2: Ela barrou, vai malandra, tem
0: noção. Aham. Uhum. A Anitta deve ter ficado muito. Nossa, mas a Anitta queria arrebentar essa <risos> porrada, eu tenho certeza. Ela falou: por que eu enfio uma tora no meu cu? E essa menina tá aí fazendo suas músicas. <risos> e que ganhando a mão forte.
1: Mas o carnaval, de alguns anos pra cá, virou isso. Tipo, a galera sempre espera o hit do carnaval. E todo mundo, tipo, solta uma música que é pra ser, uhum. Esperando já que seja o ritmo do carnaval. É, eu lembro do ano passado, ouvindo. Uma galera falou em alguns podcasts, tipo, é, a Lesha tinha lançado uma música de carnaval, a Gloria tinha lançado, a Ivete lançou uma música de carnaval, e tipo, nada pegou,
0: assim. E a do ano passado eu acho que foi. Não foi em Siloma, né? Ano passado. Putz, eu não. Alguém lembra da música do ano passado, o Hit do Carnaval?
3: Putz, eu não. Ano passado parece que já foi há 5 anos atrás, gente. <risos>
2: a gente viu muita coisa no passado
0: né <risos> acho que foi o combate não foi o combate
2: Orlando eu acho
0: que assim você dá um grêmio para essa música eu acho que é esperar demais peraí.
3: <risos> também o sentadão alguma coisa assim sentadão amor aquecimento de da Alexa foi amor o de quem foi da na época do carnaval
0: amor de quem é verdade amor de quem Tá, então não soubemos definir qual que foi o hit do carnaval 2020.
1: Tão ruim que foi. Tão um flopado. Tipo...
0: <risos> Gente, como o ranking tem Ana
1: Vitória e Vitor Clay de música de carnaval aqui, vai tomar no cu, mano. Não é ranking que porra nenhuma aqui, não. Quem é Vitor Clay? Aí ele que canta aquela música. Oh, sol, o sol. Ah, tá. Mano, você acha que isso é hit de carnaval? Não é, não. Então, não tivemos ano passado. Nossa, já começou a cagar com o brasileiro aí, já. Você ouviu o que acho que eu tenho.
3: Falou o micareteiro, né? Tipo, ele tá assim, é? ranqueando já.
0: Nossa, o próprio Arlequim.
2: Mas, ei, pra mim, esse ano, se tivesse carnaval, sabe qual ia ser o hit? É. Do Bumbum Tantan.
0: Ai, José, não. Merecia não. gente, a vacina, vacina, poxa. Não, tem que ser aquela que é bem assim... You wanna say so. Hi. Tchaca, ah, tchaca, balança, essa perereca O meu nome é Danibond e eu tenho uma pritchaca Se tu não acredita, eu vou mostrar para vocês, Mas quando quer mostrar, você vai ter que lamber Não vem com desculpinha, não vem com um piadinha Eu faço o que eu quiser, porque a ah, tchaca é minha Eu desço e rebolo em cima da tua rola Minha tchaca é poderosa, embolo e tua bilola Eu sou a Danibond e vou mostrar para você Minha tchaca é poderosa, ela é de se fuder Se tu não aguenta, eu digo só lamento Minha tchaca é tão grande que aguenta um jumento Então, tchaca, 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 tchaca
3: Quantas vezes é isso. você meu?
0: Ah, é que é o Hit do Carnaval 2021, né?
1: <risos> Meu Deus, eu acho que isso encerrou bem <risos> legal o vlog. <risos> e chegamos na sessão preview, aquela sessão do podcast, onde nós comentamos sobre algo que vai ser lançado, Pode ser filme, pode ser série, jogo, anime, programa de TV... O que vier na mente dos nossos hosts, a gente vai comentar aqui. Pra começar, eu quero falar que hoje, esse domingo, saiu um trailer do, da versão do Snyder Cut, da Liga da Justiça. Eu vi o trailer... E eu não me empolguei pra porra desse filme. Ah, oh, meu Deus. Que ele tá prometendo que vai lançar no HBO Max, que uma hora vai ser uma série de quatro episódios de uma hora, agora não vai ser, agora vai ser um filme de quatro horas. E assim, a primeira versão não foi legal, o Zack Snyder tá prometendo muita coisa em cima desse filme, ele tá falando que a versão que a gente viu no cinema da Liga da Justiça não é nem um quarto do que ele tinha planejado. O trailer... Enfiou um monte de personagens, tem Darkseid, tem, tem a, a trupe dele, tem Coringa, o Coringa do Jared Leto, que ficou uma bosta, eles colocaram numa, numa cena nada a ver. Gente, tipo, puta, não sei, eu não sei o que esperar do, do, dessa versão, eu vou assistir só pra falar mal.
0: Você
1: vai ficar sentado quatro horas pra poder falar mal. Eu fiz isso com o um Batman vs Superman e eu assisti a versão normal e eu assisti a versão estendida, só pra eu falar mal.
2: Mas, sabe, a, pra mim a sensação desse filme é meio cyberpunk, assim. Que promete tanta coisa que a gente sabe que não vai rolar. <risos> né? Nada salva esse filme pra mim, desculpa. Também não boto nenhuma fé.
1: Eu não acho que, que vai ser tudo aquilo. Eu acho que tá muita, o Zack Snyder tá enchendo de muita coisa. Tá, tipo, virando o Vingadores Ultimato, colocando mil personagens na tela... Sem a gente pedir e sabendo que aquilo dali não vai pra lugar nenhum, porque não vai ter planos pra aquele filme. É só ele quer <risos> lançar e acabou.
0: O Christian é muito o meme da, da menina lá. Para de ser doida!
1: Mas é, o próprio estúdio da Warner falou a gente vai te dar o orçamento, só que daqui não vai sair nada. Então parece que ele tá chamando tipo todo mundo que apareceu nos filmes da DC até hoje. Ah, já que não vou fazer nada, então eu vou socar de personagem aqui pra ver o que vocês acham. Então, parece aquela coisa tipo, promete, promete, promete muita coisa e
0: eu acho que não vai salvar nada. Mas dali. isso não pode ser um pouco de service? Com certeza. Mas, isso
3: é com certeza fanservice. Mas
1: é, porque a galera quando saiu o Batman vs Superman ou a Liga da Justiça o Zack Snyder teve que sair da produção do filme, porque ele teve problemas com a filha dele lá e tudo mais, e ele foi afastado do, do filme e o Joss Whedon da Marvel assumiu o comando do Liga da Justiça. E ele, tipo, praticamente cortou tudo que o Zack Snyder queria. Uhum. Então, quando o filme saiu, todo mundo reclamou. O filme saiu muito mal acabado, muito mal feito. E a galera falou, pô, a gente quer ver a versão do Snyder. Porque o Snyder começou falando. Tudo que foi ali, quase nada era do que eu tinha planejado. Aí a galera, pô, e qual que é a sua versão? E agora tá saindo. Só que, cara... Pra que? É uma coisa que tipo, não vai ter futuro, não vai acontecer nada, não vai ser nada dali, a DC já tá meio que rebootando todo o universo dela, então, tipo, ai, sei lá.
3: Não, relaxa, não. mas o nerd, o nerd hétero no Twitter já tá batendo palma.
1: Ai, mas... o nerd hétero, ele precisa começar a voltar a apanhar por causa das opiniões dele, é isso que, que tá dizendo. tá dando Ui,
2: tá dando raiva.
0: <risos> Toma um toma shopzinho, toma shopzinho, você já acalma, já dorme.
2: Ah, eu tô doida pro lançamento do, da versão deluxe do álbum Positions da Ariana Grande. É um álbum <risos> ruim, é? Daqui quatro <risos> musiquinhas semi-nova, requentada. E eu tô empolgada pra ouvir. Eu, eu pago pau pra essa mulher.
0: José, você sabe que eu te amo, Pai. né, amigo? Por quê? Você sabe? sabe que eu te amo? Sei. Então, eu acho muito engraçado. Que a gente tem uma drag queen e três gays. E a mais gaysinha do grupo, quando é a sessão preview, é a senhora. Porque você quer álbum do Blackpink, você quer álbum da Ariana, você quer coisa da Lady Gaga. Mas é Gostou? bom. Gostou? É Esse ativo
2: é desconstruído te assusta?
0: Ah, sabote que tinha que se promover. Não podia perder a oportunidade, né? A Lumena do podcast. <risos> <risos> Porque fenotipicamente os ativos eles não são permitidos gostar de Blackpink. Eu não vi uhum. esse último CD da
1: né? O último que eu vi foi o, o Dangerous Woman.
0: Mas eu, esse eu, foi o último
1: nossa, e o primeiro. Você tá atrasado uns dela. três
2: álbuns, Cris. Hã? Você tá atrasado uns três álbuns. Então, foi o
0: primeiro nossa, e o último que
2: eu vi. Ela te lançou bastante. Já.
1: Tá,
0: teve o Dangerous Woman, que foi o do O da Coelha. Uhum. Aí Isso. God is a Woman é um álbum Não, ou é só Sweetener. um single?
2: É um single. The Sweetener, o álbum.
0: Aham, uhum, que daí tem o God is a Woman. Isso. E depois veio Aí o quê? For...
2: Thank you Next.
0: Ah, Thank You Next. E depois?
1: O Positions. Que é o de agora, que o Jesus tá Nossa, eu tô três álbuns <risos> atrasado Tá bem atrasado. Mas, gente, Miley Cyrus, eu só fui ouvir o último álbum, então, tipo, eu não conheço mais nada dela. É igual a Ariana, eu só Inclusive, ouvi um álbum tudo. só. Nossa, desdão de álbum, né? Meu Deus. Paguei pau pra Miley Cyrus. Uhum. Mas esse da, da Ariana vai ser igual o Deluxe da, da Pablo.
0: Tem duas músicas novas e remix das outras que. Tanto faz, tanto fez. Não, mas eu vou ser bem sincera. É. Depois que eu conheci esse último álbum da Ariana, às vezes eu vou passar sacada ali do meu prédio e eu me sinto a Ariana, assim, cantando Sweetie Maps, it's for you. E o que, que você tá falando do show porque ele, ele é um ativo desconstruído. Nossa, e você vai nascer. Tipicamente, ativos não podem fazer isso. Porra, tem
2: duas lumenas, não pode ser Ativo ouvir o quê, gente? Ele fala aí <risos> o que? Drake!
0: É, você tem que gostar de Rihanna, Drake, Black Eyed Peas. O Drake!
3: O Drake! Gente, para. Vocês <risos> estão definindo meu estilo musical. Oh! Oh! meu Deus torinho, oh, isso eu... é sério isso é sério, eu gosto de Black e Peas, de Drake Viu de José
0: por que você não é um ativo estilo torinho olha que, que ativo <risos> másculo que gosta de Drake
2: <risos> não sei, eu, eu gosto de coisa bem enviada mesmo, acho que só
3: você é ridícula <risos>
2: O que eu não vi?
0: Que A revolta
2: do touro Você é ridículo
3: <risos> Ai. Ai, socorro Desistiu que vê meia cara Aquela falando isso agora <risos> Torinho, eu também socorro. te amo <risos> Socorro ah, amiga, você é muito a Anitta quando entra no grupo do, do, do Coisa. Oi, a patroa chegou. Ai, Ai, gente. Meu bochecho,
0: doendo. Ai gente, desculpa. Ai.
3: O meu review é pre preview? É preview. preview. Já tô misturando tudo, já aí, ó. O que, que você fez comigo? É o Prince of Persia, The Sands of Time Remake, que vai sair em março. Ah, Verdade. Eles prometeram sair em março. Todo mundo falando de álbum, de gay. Foi adiado. E eu venho e trago o jogo, né? É sempre assim. Semana passada foi a mesma coisa. <risos> Mentira. Foi adiado, Ah? Foi adiado por tempo indeterminado. Ah, putz. Aí, ó, já chorei já. Foi. De novo. <risos> Outra pessoa nesse podcast me fez chorar. <risos>
2: É, porque eu acho que o pessoal criticou tanto que eles devem estar refazendo, né? Porque o pessoal não curtiu muito. Assim, igual, né?
1: igual o filme é, do song.
3: Eu queria ver justamente para criticar mesmo.
1: <risos> Olha lá, outro. Vocês jogaram o antigo? Ah, eu joguei, eu amava. Eu achava da hora. Mas nunca, ter, nunca
0: terminei nenhum. Mas eu, eu gostava de jogar. Nem eu. E o Turinho, você jogou, Turinho? Eu
3: joguei, joguei. Era, Nossa, muito, tipo, bom. era muito bom. Muito bom. Também não você... terminei não, mas era muito bom.
0: Meu preview vai pra minha conta do OnlyFans, que eu vou abrir algum dia. Ah, vai pra eu não faço Eu não faço ideia do que, que, do que, que tem pra, pra lançar. A não ser jogos mobile, mas... Jogo mobile... Jogo mobile eu não vou falar agora, porque... Sabe quando você faz o pré-cadastro pra poder jogar o Jogo. Ah. Eu me pré-cadastrei em cinco jogos mobile, só que aí eu não posso falar porque eu tenho que poder liberar pra eu poder jogar. Qual? Jogo da velha, xadrez, damas, Tinha um que bingo. era de carta, sim, Meu. que é de Zona, que era buraco, que era um jogo bem, que parecia bem interessante, os outros eram tudo RPG. Mas a vergonha é a vergonha das drag gamers do Brasil. Puta que não pariu. tem problema eu jogar jogo da velha e buraco, não vejo problema nenhum.
3: Socorro. Nossa, falando nisso, eu quero ir logo pra sessão review. <risos> acabaram de me lembrar de um negócio muito legal, que Partiu, eu tô vendo atrasado, então. mas é a vida.
1: <risos> então, bora pra sessão review, que é a sessão onde a gente comenta sobre algo que a gente viu durante a semana de novo. Pode ser filme, série, jogo, anime, programa de TV, qualquer coisa e aqui a gente dá notas baseado no que a gente achou como se fosse naquelas revistas de videogame de antigamente, que tinha classificação de bronze, prata, ouro, platina e lixo do mês esse, esse, essa vez eu, eu abri as opções então a gente tem cinco prêmios é tem, prêmio. né? pode ser bronze, prata, ouro lixo do mês e platina dependendo do assunto e dependendo
0: do que, que você achou do é. episódio e a gente vai inventar mais categorias, eu tenho certeza é Nunca
3: se sabe. É, ao, longo do, ao longo do ano, a gente vai, vai acabar... <risos> Platina não vai ser o suficiente. Eu tenho certeza.
0: Uhum.
1: Começa você, Tora, que você já veio empolgado do preview já.
3: É, o meu... É, eu tô vendo super atrasado. Ele estourou um pouquinho há um, há um tempinho atrás. Acho que em novembro, talvez dezembro. Quem sabe. Mas é o Gâmbito da Rainha. Da Netflix. Ah.
0: Eu Nossa, não assisti até agora.
3: Essa série é tudo pra mim. É tudo pra mim. Eu jogava xadrez quando eu era mais novo, né? Uhum. Eu ganhei um xadrez no meu cunhado de presente. Ele me ensinou a jogar e eu fiquei assim fissurado em xadrez e tal, não sei o que. E, cara, eles falando sobre... É, é, assim, a série é mais focada no Slice of Life. Quem é, uhum. é animezeira me entendeu. Eu acho. <risos> É mais focado na vida da, da, da menina, que é um gênio, jogando xadrez. Uhum. Mas, quando eles falam sobre xadrez, é muito bom, sabe? E, e, e eles estão contando uma história muito bem contada também. Nossa, é incrível. Eu vi, tipo... Eu não vi tudo ainda, mas tá incrível, incrível, muito incrível. É, tipo, platina, assim, fácil, muito fácil.
1: Eu tô pra assistir também, porque a gente falaram tanto dessa, dessa série e eu quero parar um momento pra assistir, porque, pra ver se é bom mesmo tudo que estão falando. Mas Eu o que tenho que vontade mais...
3: de voltar a jogar xadrez por causa dessa série. De tão incrível e... que ela é.
1: Ele teve um boom né, na busca por xadrez depois da, da série.
3: Tipo, uma galera começou sim, a se interessar. Sim. Uma galera começou a jogar xadrez online, por exemplo. Aham. Uhum.
0: Tá, mas o que mais te encantou na série?
3: A atriz principal é muito boa. A... A história, acho que de vida dela é muito boa também. E, sei lá, é uma coisa meio de época, assim, entendeu? E é uma mulher conquistando espaço num lugar puramente masculino. Cara, tem várias coisas muito fodas nessa série. Acho que não dá pra enumerar uma. Eu comecei
2: a ver a série lá da Elisa Lam, na Netflix, eu vi só o primeiro episódio. Okay. E eu tô gostando bastante. Mais uma vez eu tinha, eu tinha né, trazido ela na, na, no preview da última vez. Uhum. E agora eu estou trazendo a sessão review. E quem gosta de investigação, de casas paranormais, gosta de se sentir curioso e preso a uma história, eu recomendo demais.
1: Eu parei pra ver ela essa semana também, quando estreou. Eu nem tinha lembrado dela ali, mas daí eu acho que eu terminei de ver Pose e apareceu ali, tipo, o que tinha estreado e eu comecei a ver e ele é curtinho, né? São quatro episódios só mas gente, dá tanta reviravolta no, no caso dela e vai pra uns lados assim que você nem imagina tipo tem teoria da conspiração no meio tem tem tipo, mostra o lance da família, da galera da internet que começou a investigar o caso sem a polícia saber, a galera que ia até o hotel. Gente, a história do hotel, então, eu achei muito legal. Achei muito da hora ver o documentário. Pesado, né? Sim, Tudo. caraca. É, tipo, é um lugar que. Mano, é tipo a última opção de todo mundo pra ir. E é um inferno. A história do hotel é muito ruim, é muito horrível. Sim, me lembrou demais o hotel do American Horror Story. Cara, nossa, verdade. Será que não foi uma inspiração?
2: Foi. Mas só que, tipo, lembra no sentido de... Assim, é, foi a inspiração inicial, o caso Elisa Lem. Mas dá pra ver que o Ryan Murphy estudou o Hotel Cecil, assim, pra criar o Hotel Cortez, né, do American Horror Story. Porque é muito, são muitas semelhanças. Ah, é. Só que ele só fala sobre o caso Elisa Lem, né? Porque ele é esperto. É. Ele não deixa as pessoas irem pesquisar por elas <risos> mesmas.
1: Ele dá umas, um começo de algumas outras histórias que aconteceram ali no passado. Mas é tipo, não, o foco é a Elisa. E apesar de, de assistir, tipo, putz, o final você fica meio de. Eu, achei, eu fiquei meio de cara com, com como acabou a história. Eu não sei, eu esperava, tipo, um, um, algo sobrenatural, assim. <risos> e na verdade não é. A história dela é, tipo, bem mais simples do que a gente imaginava. O meu review essa semana vai pra Cidade Invisível. Ah, mentira. O quê? Eu jurava que você ia falar de Pose. Não, é porque eu não tem. Pose eu tô vendo. Provavelmente mais pra frente vai ser o meu review. Mas é porque eu, ainda, eu terminei a primeira temporada essa semana e não, ainda não comecei a segunda. Mas eu, eu terminei a primeira temporada dessa semana de Cidade Invisível. E, eu quero gente,
3: muito ver Cidade Invisível, meu Deus do céu. É, é, é muito gente, da hora. As pessoas tão, tão botando aquele emojizinho de calor com o Saci. E eu tô te <risos> amado. Bicha, você e a
0: viu o boto? negócio.
3: Não, eu não vi ninguém ainda, eu só vi Veja o botão principal.
1: A história, ela tem uns pequenos probleminhas, que é a localização. Eu vi uma galera levantando no Twitter que, tipo, a gente tem Boto, que é uma criatura que é de rio, na praia do Rio de Janeiro. Então, algumas lendas, assim, fica muito centralizada ali no Rio de Janeiro, sendo que a gente sabe que essas lendas são de outros lugares do Brasil. E tem uma galera que levantou também, que apesar de ter as lendas e boa parte de se passar no meio da floresta, você não vê um índio na, na... Não, mentira. Nossa, o menino assistiu errado, porque tem um índio na... Um índio? É. Nossa, tem quantos um índio índios. Na série. Mas assim, tirando esses pequenos probleminhas, a história, ela é muito legal, o jeito que ela é construída. Tem um plot twist ali no meio da temporada que você fica... <risos> meu Deus, chocado, o que é isso? O rolê e depois que dá esse plot twist meio que ficou ela ficou um pouquinho fraca para mim porque as coisas se resolveram muito rápido depois do plot twist mas a história é legal gira em torno do, do personagem principal que ele perdeu a esposa num, num incêndio florestal que ela cuidava da região e a galera tá meio que tentando comprar essa esse local para construir tipo, prédio, moradia para as pessoas, então tipo, eles vão desma desmatar a floresta para construir moradias. Só que no meio disso, a gente começa a ver que nessa floresta, as lendas brasileiras que a gente conhecia como Saci, Curupira, Ayara e a Cuca, na verdade elas, são, elas ganham vida, porque elas realmente existem e elas vivem entre a gente no meio da sociedade. Só que elas ainda têm interesse em proteger a floresta e tudo mais que é o local de onde elas vieram. Então a história gira em torno disso. Da gente ver as lendas, como que elas se adaptaram à sociedade, como que elas vivem ali e o que, que... E... começa a acontecer um caso meio que de matança, assim. Aparentemente a gente acha que é um serial killer que está matando essas lendas. Então tem essa investigação do que que está acontecendo, o que que a gente precisa é, precisa entender como que, que elas estão desaparecendo e é muito legal alguns personagens eu esperava mais tipo, a Cuca ela é muito boa a Alessandra Negrini fazendo o papel é muito legal, os efeitos especiais são muito bons é, são muito da hora de ver os efeitos especiais dos personagens mas eu achei que ia ter tipo, aquela coisa a mais nos últimos episódios de ser bem grandioso conforme foi construindo é, deu a impressão de que a gente teria algo muito grandioso no final mas o final só entregou. Então eu fiquei meio decepcionado assim com, com o que acabou. Parece que vai ter uma segunda temporada. Então eu espero que sim. Porque a história fecha em é aberto. Mas... Fecha em é aberto? É, ela fecha a primeira temporada, mas deixa aberto para uma outra.
3: É porque foi renovado o contrato, né? Assim que ela saiu, é. acho que saiu a renovação.
1: Nossa, arrasou. Vale vai a pena. a temporada. Vale a pena assistir, é legal Só tem um mal que eu acho que é mal de série brasileira Porque Bom Dia Verônica da Netflix faz a mesma coisa Que é quando eles vão resolver alguma coisa com várias pessoas Eles resolvem muito rápido Tipo, temos uma reunião, as pessoas sentam Então, o que, que a gente vai fazer? Vamos fazer isso, isso, isso Beleza, todo mundo levanta e a reunião acabou e foi embora Tem muitas cenas assim que as pessoas sentam, conversam E dois minutinhos elas já vão embora do outro local é, já é a segunda série brasileira na Netflix que eu vejo que faz isso então isso me incomoda mas é pouca coisa, assim. vale a pena porque é legal os efeitos são muito legais é, a história das lendas mostra como elas nasceram o que aconteceu com elas como que elas chegaram nessa cidade até hoje e ficou muito legal
0: o meu review é para uma série online que tá bombando no Facebook que é o, a novela Pobreza Brasil da VTube, muito Sim. da hora é da VTube, tá louca? <risos> não é da VTube. Ah, eu eu não lembro qual que é o nome da, da criadora de conteúdo. VTube? Que VTube? Mas é, essa novela Pobreza Brasil, eu vi inclusive uma reportagem, porque compartilharam um link de de uma revista que tinha feito uma reportagem com a galera que participa. E toda a galera são criadores de conteúdos de um bairro pobre. Que também não tem casas assim super elaboradas. É uma galera que, tipo, eles partiram do zero. eles acabaram conseguindo a fama. E hoje em dia eles têm alguns patrocinadores. estão fechando os trabalhos e tudo mais. E eles retratam literalmente a vida do brasileiro. Que é a vizinha fofoqueira. A vizinha pinguça. A amiga que é falarica. A amiga que pega roupa e nunca mais devolve. Então são retratos de coisas do dia-a-dia -dia que a gente vive sempre, só que de uma forma muito bem-humorada. Então é muito engraçado, é muito divertido, tem vários personagens. Um dos episódios mais famosos é o que uma das meninas fica super bêbada e elas têm que carregar a menina para casa de... Ah, é desses carrinhos que você carrega tijolo e cimento? Hum. E carrinho que... de mão. Carrinho de mão. Então é um dos episódios mais engraçados, mais divertidos... E, cara, eu bato palmas pra essa galera que é criadora de conteúdo, que tá fazendo o que pode da, da forma que consegue e consegue esse, esse holofote que é tão importante pra essa galera.
1: E agora a gente chegou na última sessão do podcast, que é a sessão Dicas e Truques que é aquela sessão onde você pode mandar sua cartinha contando sua história, ou pedindo ajuda, pedindo pra gente solucionar algum problema que você tem em jogo, que você tenha na sua vida, com um namoro, com família, qualquer coisa. Ou pode ser com uma fofoca bem babadeira pra gente ler aqui e pra gente dar risada. É só mandar pro nosso e-mail, pega o pegaocontrole.poc.gmail.com, com o tema Dicas e Truques, e contar a sua história. A gente vai ler aqui no podcast, se você não quiser se apresentar, quiser ficar anônimo, a gente mantém seu anonimato aqui, o importante é você mandar a história pra gente.
3: A gente, não precisa ter medo, manda a história, entendeu? Inventa nomes, manda fanfic, gente, pode mandar.
0: <risos> Nossa é. senhora, eu amaria ler uma fanfic. Inclusive, eu não comentei pra vocês, mas existem pessoas no meu trabalho pedindo pra gente ler fanfic.
1: Fala pra esse povo mandar pra gente pessoal o trabalho da Valor que tá ouvindo <risos> pode, pode mandar manda. a gente lê e agora a gente vai ler a enquete que a gente soltou nas nossas redes sociais Para você que tá chegando agora você encontrou o podcast Pega o Controle no Instagram e no Twitter como Pega o Controle Underline e no Facebook você encontra a página do Pega o Controle e o grupo do Pega o Controle é só digitar Pega o Controle você vai achar a gente lembrando também que a gente tem a nossa campanha de apoio do podcast você pode patrocinar o podcast com valores entre 5, 10 e 20 reais nas plataformas de apoio como Apoia-se, Patreon e no aplicativo da Hotmart, o Sparkle. É só entrar lá e procurar a gente, você vai ver tudo certinho porque a galera que patrocina o podcast tem acesso ao nosso grupo secreto no Discord onde a gente discute temas, mostra postagens que antes delas irem para as redes sociais a gente posta lá para os nossos patrocinadores. A gente tem conteúdo bônus é um episódio a mais, além do episódio que a gente solta semanal, somente a galera que patrocina o podcast. Então, a gente já tem mais de 30 episódios que a gente soltou lá, então tem bastante conteúdo. E além do mais, você pode vir a gravar um episódio com a gente. Futuramente, caso você queira, você pode participar do podcast com algum tema que você entenda bastante, com alguma ideia que você sugeriu para o podcast. A gente pode trazer aqui e você pode gravar com a gente. Então, lembrando, é só procurar Pega o Controle no Apoia-se, no Patreon, ou no aplicativo da Hotmart, o Sparkle e agora pra enquete da semana que a gente soltou a gente perguntou pra vocês o carnaval podia substituir qual feriado? <risos> a gente
0: teve duas respostas que foram bem peculiares e por que, peculiares? que a gente só teve duas respostas? que palhaçada é essa? o que que tá acontecendo? pode ler o primeiro Valerie o Richard dos Santos Catalani falou lá no nosso grupo do Facebook nenhum foda-se o carnaval, muito bonito muito... <risos> Tá de
3: parabéns, Ai, gay chata. <risos> ah, Ai, muito chata.
1: A gay amargurada não, da vida, ela chega na momento Que Ela, essa ela não gay. quer mais nada.
3: <risos> Ai, é velha, tadinha. <risos> Entendeu? Ah. Hoje a gente vai matar você, Toro.
0: Que fique bem claro
3: que Tu nem jardim. aí que venha! Mangueta <risos> eu... dorme a noite porrada comigo. <risos>
0: Socorro! Eu fiquei bem claro para o ouvinte que o Richard e o Torin são amigos, tá? Então, se eles quiserem se matar, eles podem. Ou não.
3: É, Ou não. Nós somos ah. melhores amigos, assim. A gente fala e tal. Olha e o nível da amizade. Tem essa intimidade, calma. Calma, militantes, não me cancelem.
1: A Lumina já tá perdendo o dedinho aqui para você já.
2: O próximo recado é do Gessé. Schutler? É assim que fala, gente? Que nome chique. A gente acha
0: que é. <risos> Ninguém sabe falar esse nome. Schutler.
2: Schutler. Nossa, se eu tivesse esse nome eu sei lá, abrir uma cervejaria. Só vou botar uma <risos> cerveja com esse nome. Olha a Para ideia. mim, tanto faz. O feriado só é bom pra ficar em casa. Meu Deus, sou eu. Eu concordo com você, Jess. Assine embaixo.
1: Gente, o povo devil... Esse povo geek odeia carnaval, né? O lance do pessoal fica em casa jogando um videogame mesmo.
0: Hum... Mas, sei lá, eu, esse carnaval eu estou muito feliz por estar em casa. Mas eu acho que se tivesse rolando uns fervinhos... Ah, eu queria muito pro fervinho. Claro eu que também. Tô, todas vacinadas, sem corona e tudo mais. Mas esse ano, depois dessa pandemia, gente, eu queria muito pro fervinho. Gente, depois dessa pandemia, o rolê que você me chamar, eu vou.
1: Ah, vamos ali sacrificar um bode. Bora. Ainda tiro foto e posto no Instagram. Eu só Lisa quero ir... <risos> Eu só quero ir, sabe? Eu quero sair de casa. É
0: isso. Tu tipo... não quer preservar o seu relacionamento? Ué, mas o que tem sacrificar um bode? O que tem sacrificar um bodes? <risos> Apenas um rolê sacrificando bodes. A única coisa que eu não vou é me chamar pro culto. Ai, vamos lá pro culto. Falar ah, não, gente. Ai, Tudo tem limite também. <risos> Nossa, inclusive, existe um fenômeno cristão que é santificar eventos desse. Se eu não me engano, existia o Carnaval Santo ou alguma coisa assim. Que aí a, a galera ia pro culto pra comemorar. Retiro de Carnaval, o nome. Retiro de Carnaval.
2: Oh. Eu fui em vários retiros de Carnaval, gente. Que rolê, meu Deus, como eu esqueci os, os retiros de Carnaval. Que basicamente ia é pegar a galera, juntar num resort assim, uns 4, 5 dias lá de Carnaval... E ficar lá curtindo a piscina durante o dia, tendo culto à tarde, de manhã e à noite. Uhum. Os só os santo, mas e os santo. E os irmãos dentro do meio, nas barraquinhas, fazendo besteira.
0: José, hum. você era esse tipo de irmão?
2: Não, hoje em dia me arrependo um pouco. <risos> de novo mas... sei, não ser esse?
0: É. Sido. é. Meu Deus. Meu senhor amado, nossa audiência
3: agora. Eu nunca fui para esse retiro de carnaval. Tem um amigo meu que ele é espírita, que ele ia, eles não chamam de retiro de carnaval, eles chamam de um outro, de uma outra coisa, mas também é nessa vibe, sabe? Tipo um retiro espírita assim, que vai todo, que vai todo mundo. Eu não, nunca fui, deve ser legal assim. De fazer umas atividades ao longo do dia e etc.
1: O grupo do José parecia animado. É,
0: os amigos do José, olha, <risos> tenho até medo. Meus amigos nada. Né? <risos> Quando eu ia para os retiros de carnaval, porque eu também fui de igreja por muito tempo, eu não participava, desse, eu nem sabia, na verdade sim, eu, eu acho que tinha sim, mas eu não sabia. Esses grupos mais animadinhos no carnaval. Mas eu era muito, muito novo, então eu ia pra, pra brincar, para me divertir e tudo mais. E era legal, era divertido. Só que depois que você vê algumas coisas além né, do que a gente está vendo realmente, você vê que tipo ah, esse, esses eventos eles são muito legais e tudo mais, só que tem muita coisa errada no meio. Então eles, eles julgam muito a galera que vai pro carnaval, mas no meio ali do negócio que tá rolando, do próprio evento, tem muita coisa errada. Então,
3: é o famoso que... crente do rabo quente né? É
0: Depois que eu saí da, da igreja que eu vi Gente, o que tá rolando no carnaval fora Também tá rolando no evento E ninguém tá falando nada Mas então, é, é aquela
1: coisa, se você colocar gospel Ninguém
0: julga Então coloca gospel Em todos os nossos episódios Porque <risos> meu Deus do céu Se você colocar gospel, Deus deixa você fazer
1: mas é isso, gente. Chegamos ao fim de mais episódio do podcast. E dessa vez sem o PC do José da tela azul. Então a gente conseguiu gravar. A gente não uhum.
3: sabe ainda.
1: José, você precisa sei todo mundo fazer barulho.
3: Sem fazer PC shaming. Tem. Você para.
1: Ah, mas o, o da Valerie deu tela azul também na primeira, que travou. Então não dá pra falar Aí, muito. Ó,
3: outro PC shaming. Ele não consegue. Ah, o é meu rodo é
0: é tem que medium. Ficou. Chupa. <risos> ai aquela boca que é desnecessário <risos> que ridículo <risos> meu também roda ai ai <risos> eu tô eu tô cancelando a chamada agora <risos>
1: <risos> então é isso
0: gente até semana que vem
1: e falou falou oh, tá, tchau tchau